0: Cuando me descubrí homosexual, me sentí muy raro. Pensé que era el único, que era un monstruo. Como si tuviera dos cabezas y tres brazos. No quería salir a la calle. Tal vez podía esconder el brazo, pero no la segunda cabeza. El adulto mayor heterosexual está solo, abandonado, arrinconado y nadie le hace caso. Pero el adulto mayor de la comunidad LGTB es invisible. Nadie sabe que existimos. Explica Samantha Flores.
1: Estás en Contando Conmigo, el podcast que nos llevará por el día a día de las personas de la comunidad LGBTIQ+.
2: El envejecimiento es un proceso común a todas las personas. Comienza al nacer y culmina al morir. Refleja nuestro camino a través del tiempo. Como proceso, es permanente, progresivo e irreversible. También es dinámico, diferencial, heterogéneo e individual. Todas las personas envejecen de manera distinta y viven su vejez de forma única. Por ello, se habla de vejeces diversas. Este término da cuenta de la diversidad existente en las formas de envejecer y de vivir la vejez. El envejecimiento de las personas está enmarcado por un momento histórico especial. Así como por un contexto sociocultural, político y económico que lo determina, aunado a los aspectos biológicos y psicológicos, lo que lo define como un proceso biopsicosocial. Dentro de esta diversidad de factores que lo determinan se encuentran la condición sexogenérica que se confiará al nacer, si se nace con características sexuales de mujer, hombre o intersexuales, el origen étnico, el componente racial, la condición de salud, la condición socioeconómica, el lugar de residencia, la historia de vida. Todos estos elementos se entrelazan de forma dinámica en el curso de vida de las personas. Existen personas mayores con una orientación sexual distinta a la heterosexual, como lesbianas, que son aquellas mujeres que se sienten atraídas emocional y sexualmente por otras mujeres. Gay, aquellos hombres que se sienten atraídos sexual y emocionalmente por otros hombres bisexuales, aquellas personas que se sienten atraídas emocional y sexualmente por personas de su mismo género y de otros géneros. También existen personas con identidades y expresiones de género diversas, por ejemplo, personas trans, transgénero, transexuales transvesti, que son aquellas que no se identifican con el sexo asignado al nacer, así como con el género asignado. Intersexuales, que son aquellas personas con variaciones corporales de las características sexuales que no corresponden a las características típicas de lo que se conoce como mujer, hombre, weir, aquellas personas que tienen una identidad y orientación de género no heteronormativa. Asexual, que son aquellas personas que no sienten atracción sexual hacia otras personas. Así, existen mujeres mayores lesbianas e indígenas, hombres mayores gay que viven viven con alguna condición de discapacidad, personas mayores bisexuales, transgénero o transexuales que tienen pareja o varias parejas. Hay quienes formaron una familia o quienes viven solas o con familias elegidas, quienes son solteras o quienes contrajeron matrimonio. El abanico de posibilidades es infinito. Existen tantas vejeces diversas como personas en el mundo.
0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Escuchas a Yuxil Silencio, terapeuta de acompañamiento psicológico, acá en Cuenta Conmigo, y me acompaña... Sandra
1: Rico, igual terapeuta de acompañamiento psicológico. El día de
0: hoy estamos estrenando un nuevo formato acá a través de nuestro podcast. Estaremos llevando nuevas temáticas, nuevas dinámicas, de las cuales estaremos encantadas que nos puedan acompañar y escuchar, y, y
1: también sugerir. El
0: día de hoy estamos con el tema de jefes LGBTQ. ¿Qué opinas sobre esto, Sandra?
1: Claro, la vejez en la diversidad ha sido pues un tema tabú es un tema que en la, en la población en general es un tema tabú, se piensa que cuando se llega a la adultez mayor, pues ya no hay sexualidad ¿no? Desaparece mágicamente y entonces las personas se, se, se empiezan a restringir, por ejemplo, en una vida sexual erótica, se empiezan a restringir en una vinculación afectiva también. Alguna vez me tocó escuchar una persona que decía, es que ya no estamos en edad para andar de novios, ¿no? Y entonces eh, me pregunto si realmente hay edad para poder disfrutar o no la sexualidad, porque la sexualidad nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, nos acompaña. Entonces es un tema que es bien, bien importante poder tocar. ¿Tú qué opinas, Jutsi?
0: Sí, de hecho a mí lo que me ha pasado es que noto que la vejez todavía la miramos desde una perspectiva toda pero heteronormada. Porque cuando pensamos en vejeces, lo primero que se nos viene a la cabeza es abuelos y abuelas. El abuelito y la abuelita, ¿no? O la madrecita. Como si la única forma de envejecer o ejercer este, esta vejez sea a través de eh, la descendencia. Y aunque no es una excepción en el hecho de las parejas o vejeces LGBT que sí pudieran tener descendiente, descendencia, perdón, no es la única actividad que, que tengan para desempeñar. Como bien decías, parece que la sexualidad se la quitan y la vuelven a meter al closet, no inclusive al punto en el que ya deciden no relacionarse lo que también considero es que se viven muchas veces en aislamiento en exclusión, es una eh, pues población marginada hasta cierto punto porque se les excluye de muchas actividades y en unas condiciones que desde mi punto de vista el estado no ha favorecido para que sean las mejores posibles, entonces creo que es súper importante que podamos atender este tema por acá el día de hoy para ver qué, en qué condiciones o cómo es que se viven las vejeces
1: LGBT Claro, totalmente de acuerdo. Y, y sobre todo que son vejeces que vienen con muchas cargas sociales. De repente podría ser, no desde un diagnóstico, ¿no? Alguna ITS, ¿no? Lo vimos como en los años 80 con el VIH. Eh, esta vejez que, que, bueno, realmente era una esperanza de vida muy corta. Entonces no veíamos vejez. O también lo podemos encontrar en eh, mujeres trans que están... Eh, de, hay como dos polos, ¿no? Un polo es... Eh, no llegan, no pasan... La, la esperanza de vida es de 35 años, ¿no? Por eh, muertes violentas, por una situación de consumo de sustancias, por ejemplo. Pero por otro lado, aquellas personas que abren no su identidad, la comparten con sus familiares, Generalmente es en la tercera edad, ¿no? Y entonces encontramos un grupo importante de mujeres trans eh, en, en una adultez mayor, ¿no? Donde pues hay rechazo, donde se vive también eh, este aislamiento que bien comentas, porque entonces eh, toda mi vida viví como una persona cisgénero, ¿no? Heteronormada, y entonces ahora cuando abro mi identidad, pues eh, hay, hay este rechazo, ¿no? Creo que también es muy importante reconocer que eh, esta parte de la sexualidad, todos sus componentes, ¿no? Generalmente pensamos sexualidad, únicamente sexo, relaciones sexuales y no, hay todo, todo un, un conjunto, ¿no? Un componente ahí muy importante desde las eh, relaciones afectivas, la comunicación, la parte erótica. Cuando una persona descubre que el erotismo no solamente es a través de una, del coito, ¿no? sino que puede ir desde un baile, desde un buen danzón, desde un, un, una película erótica, desde incluso mirarse con su pareja o a veces eh, con sus múltiples parejas, porque también esa es una realidad, puede haber múltiples parejas. Entonces, es empezar a, a ver la vejez desde otra mirada. Eh, creo que algo muy importante que se nos olvida es que vejez no es sinónimo de desgaste, no, no es sinónimo de, de decremento. ¿No? Es sinónimo de cambio, sí, pero como cualquier etapa de, de, de nuestra vida, de nuestro desarrollo.
0: Y cabe mencionar que no es lo final, aunque ya es quizás como la, un, la última etapa de desarrollo de, de la humanidad, no es lo último que sucede. También quisiera agregar que no todas las vejeces se viven en pareja, también hay quienes andan allí, todavía dijeron por allí echándose sus canitas al aire, literalmente, pero eh, creo que también pudiéramos aterrizar qué es una vejez para entrar en este contexto, que es una etapa de vida, de desarrollo de la humanidad, que comienza a los 60 años y... Que eh, es curioso, como bien mencionabas, que la esperanza de vida, sobre todo de mujeres trans, no rebasa los 35 años. Entonces quiere decir que se quedan en la etapa de la adultez. ¿Qué sucede? ¿Cómo es que pudiésemos llegar a encontrar vejeces en una etapa, eh, más bien, vejeces, si no llegan hasta esos años? ¿Cuáles serían las posibles razones que nos llevarían a que no llegasen a la, a la vida, a la vejez a esta etapa?
1: Pues, por ejemplo, eh, definitivamente todos los actos de transfobia, homofobia, lesbofobia, bifobia, ¿no? Son, eh, han, han aumentado porque han sido más documentados, ¿no? Esto no quiere decir que no siempre hayan existido. Eh, y esto es como la principal causa, ¿no? Eh, cuando una persona trans eh, abre su identidad eh, a, en la adolescencia o en la juventud, generalmente estos crímenes de odio, pues lamentablemente, eh, pues les arrebatan la vida. Y la otra es eh, este poco acceso, ¿no? Quizá a la salud, ¿no? Este poco acceso a otros recursos o el vivir en, en condiciones, ¿no? Donde el consumo de sustancias está presente y donde se está reforzando también pues es un factor también bien importante. Eh, el, esta, esta farmacodependencia muchas veces eh, favorece a que no haya, a, a que haya más como delincuencia, a que haya más situaciones igual de violencia, por ejemplo, eh, y pues no permite. También la otra son eh, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Generalmente no tenemos la cultura de hacernos un chequeo, de hacernos una prueba, ¿no? Y entonces eh, nos detectamos ya hasta que estamos como en, en fases más avanzadas. Entonces, el, el poco acceso a la salud también es importante. Por eso, eh, qué interesante como esta creación, ¿no?, de nuevos espacios para la comunidad, para su atención. Y eh, estaría muy interesante que la propuesta también fuera para la atención a la vejez LGBT, eh, en, ahora sí que en toda su diversidad, ¿no? Porque también está, eh, por ejemplo, las eh, personas, las mujeres lesbianas, ¿no? Cuando llegan a esta edad. Eh, o, por ejemplo, los hombres homosexuales Cuando también llegan a, a, a esta edad Algo bien interesante y que apenas me, me cuestionaba Era respecto a los famosos sugar daddy Las famosas sugar mommy, ¿no? ¿Cómo es que a partir de, de, este, de este calificativo Se comienza también a sexualizar eh, un poco más la, la adultez, ¿no? Sobre todo... Eh, eh, pues sí, en un contexto donde ya los jóvenes buscan quizá esta esta vinculación con una persona con, con mayor eh, mayor edad y pues por lo tanto, por lo que he escuchado, con mayor experiencia, dicen, ¿no?
0: Inclusive a normalizar estas relaciones con gran diferencia de edad, tanto de los sugar daddy como de los famosos colágenos, y eh, esto que mencionabas, no pareciera que el porcentaje de personas mayores es mínimo por los riesgos que comentabas hace un momento, que nos compartías. Sin embargo, mmm, creo que es bueno mencionar, amistades que nos escuchan, que si estamos mencionando estos riesgos, por ejemplo, la detección oportuna de infecciones de transmisión sexual, pues hagan el, el favor, el autocuidado no de poderse ir a regresar a estos espacios a los capacites que, que existen en todo el país, si es que nos estás escuchando acá en México. Y eh, hablas de estos lugares, ¿no?, de, de donde podemos encontrar a las vejeces LGBT. Yo me ponía a pensar también en si conozco, o sea, a mi alrededor, ya sea en mi comunidad o en mi, en mi círculo social, conozco a personas LGBT. Y la realidad es que sí, me sentí afortunada, ¿no?, porque dije, sí, sí he tenido a personas eh, cercanas, pero tengo muy presente que cuando yo era niña, eh, yo decía, ¿y por qué vive sola esta persona? No era un hombre homosexual, ¿por qué vive solo? Y con estas condiciones que tú mencionas, ¿no? Eh, dependencia a sustancias, aislamiento, pero que se vivía abiertamente homosexual de la generación del 68, que para estas épocas ya tendría sus 70 y tantos años, eh, ya, ya falleció esta persona. Y la historia de esta persona se vincula con las otras personas que conozco LGBT porque en su etapa joven adulta se vivieron como heterosexuales sabiendo que eran homosexual y lesbiana. Y entonces fue como mutuo acuerdo no poder casarse, estar juntos, sabiendo que por acá con sus relaciones homosexuales y por acá con sus relaciones lesbianas. Y posteriormente, bueno, la relación no funcionó ni en ese acuerdo ni en el matrimonio ni ninguna otra. Eran mejor amistades como siempre y ya cada una hizo su, su relación aparte, pero se vive mucho en el anonimato de la relación o de esta eh, parte de estar en el closet porque, eh, por ejemplo, una de ellas vive en Jalapa y aunque el, el tema no es tan cerrado en esa zona del país, sigue siendo. Y entonces son las dos amigas que viven juntas. O lo que también he escuchado, cuando seamos viejos o viejas, vámonos todos juntos a vivir, que de hecho hay una película sobre eso, es de, de personas heterosexuales, pero bueno, yo he escuchado a bastantes amistades LGBT que dicen, cuando seamos viejas, vámonos a vivir todas juntas, ¿no? Porque evidentemente en esta etapa de la vejez, si de por sí ya hay mucha exclusión en personas heterosexuales, ahora pensemos cómo es con la comunidad LGbt y afortunadamente decías es importante conocer espacios que, que acompañan esta etapa de la vida. Samantha Flores, como escuchábamos en el comentario del inicio... ...es una mujer transgénero de 88 años... ...ya es una persona en esta etapa de la vida, en la vejez... ...y ella precisamente es de Veracruz... ...ella es activista por los derechos de las personas mayores de la comunidad... ...y creó un asilo... ...que es una casa de día para personas mayores de la diversidad sexual... ...y pues no sé si por ahí ustedes la han visto... ...la han escuchado en muchas cápsulas que se empezaron a hacer hace unos... ...que serán cinco años para atrás cuando eh, creó este lugar que se llama Latus Vitae. No sé si tú la, le conoces, le, hace oír, le, hace oír, le has oído, Sandra.
1: Sí, tuve el placer de coincidir en varios foros con Samantha. De hecho, por ahí estuvimos en un conversatorio juntas eh, me encanta el trabajo de Samantha, me encanta lo que ha hecho con la Etud Vitae, la verdad es que es un espacio donde es la casa de día, hay eh, pues muchas actividades también, de hecho constantemente están ingresando como voluntarios y se acercan precisamente para llevar estas actividades de día, ¿no? Que sean actividades de autocuidado, actividades lúdicas, eh, sobre todo que permitan este acercamiento, esta, esta, eh, hacer comunidad. Eso es lo que me encantaba cuando Samantha me platicaba respecto a, a este proyecto y decía precisamente, no se tiene por qué vivir, ¿no? Una vejez en soledad, ¿no? No se tiene por qué vivir también. Eh, 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 con discriminación, con prejuicios, ¿no? Si al final pues somos personas. Entonces el proyecto me pareció maravilloso. Eh, le ha costado como mucho trabajo también, ¿no? Porque eh, de repente eran como muchos los prejuicios de la sociedad, estaba como muy presente el, bueno, ¿y por qué una casa? Este, específica para la vejez LGBT, pero se encontraba que no cubrían las necesidades en otros, en otros espacios, ¿no? Creo que esto me pareció bien interesante porque sí, sí hay eh, 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 cosas, eh, elementos que atraviesan, ¿no? Precisamente... Esta parte de, de, de la diversidad, ¿no? Y este proyecto que realiza Samantha, Samantha es de, de Veracruz y establece la Etus Vitae por acá en, en Ciudad de México, eh, está ahí muy, muy cerquita de, este, de Tlalpan, me parece, y eh, justo es, es como, como muy importante el poder hacer comunidad, como bien decías, ¿no? El vámonos a vivir juntos, juntes cuando estemos este, mayores, ¿no? O el, el cómo hacemos estas vinculaciones. Ahorita que platicabas esto, recordaba un poco hace tiempo en un grupo de, de chicas trans, era como ya me corrieron de mi casa, ¿no? Después de que toda mi vida viví con mi familia, todo, todo lo que les di, eh, y bueno, pues ahora cuando abro mi sexualidad es cuando entonces me corren, ¿no? Y entonces le decían, no te preocupes que tienes un montón de casas a dónde llegar, ¿no? Porque aquí somos comunidad y entonces eh, esto me parece bien, bien importante. Recordemos que en Cuenta Conmigo, pues precisamente eso es lo que buscamos, hacer comunidad. A acercarnos, a hacer alianzas, buscar fortalecer estas redes de apoyo.
0: Sí, yo también admiro mucho a Samantha por, porque dices ha sido una actividad difícil. El activismo sabemos que pues no es cosa fácil y eh, luego envejeces. No, remarco mucho esto porque eh, justamente decías no quién ¿Para qué una casa de vejez es LGBT? ¿no? Pues sí, si hay tantas ¿no? allá en, en, en el país. Pues porque justamente las necesidades no son cubiertas y entonces ahí ponemos entre líneas que ese alguien o esos alguienes que se tendrían que hacer cargo de cubrir estas necesidades para garantizar los derechos de las personas LGBT no está cumpliendo, si sí, Estado estamos hablando de ti ¿qué pasa allí con que no se están garantizando estas posibilidades para las personas? lo cual las coloca en situaciones de precarización y pues que tendríamos que atender afortunadamente como dices es algo colectivo de comunidad y que habemos muchas personas afortunadamente así como acá en Cuenta Conmigo y otras más instituciones, ONGs y demás voluntarios, voluntarias y voluntarias, que tenemos la disposición para poder acompañar a las personas, en este caso a las vejeces, así que pues si conocen a alguien que, que vive una vejez LGBT pues que podamos eh, ponernos de acuerdo, no el otro día veía en un grupo en Facebook que justamente es LGBT donde un chico homosexual, o bueno una persona decía que su abuelo, que es homosexual, estaba viviendo una vejez un tanto aislada de las demás personas. Y que eh, pues estaba que este grupo donde estamos las personas, y pues era muy justo, ¿no? Colectivo, comunicativo y demás. Y que estaría buenísimo poder eh, generar una tarde de juegos o ajedrez o una paseada, un café, una reunión para escuchar las experiencias, porque también cuánto no tendremos que escuchar y aprender de estas historias de vida que nos puedan compartir, y pues agregarlo
1: al aprendizaje social también. Creo algo bien importante que dices es el resignificar, ¿no? Este concepto, esta concepción que tenemos de la vejez, ¿no? ¿Qué tal si dejamos de, de verla con estos prejuicios, con esta mirada estigmatizada, ¿no? Y si comenzamos a verla como precisamente este cúmulo, esta acumulación de saberes, de experiencias, eh, de, de que nos puedan, ¿no? Igual orientar, ¿no? Creo que algo también que atraviesa mucho eh, esta parte, esta etapa de la vida, es la, la, el factor económico. El factor económico es eh, importantísimo eh, si nos, nos vemos como, eh, no sé, a la diversidad, a la comunidad LGBT en general, ¿no?, hay un, 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 una cuestión económica ahí importante eh, porque muchas veces se obstaculiza el que se puede ingresar a laborar ¿no? con un trabajo eh, y un sueldo fijo, no hay discriminación por parte de los espacios laborales, poco acceso también a la educación y entonces eh, cuando se va acercando esta etapa de la vejez, pues entonces eh, eh, no hay un fondo de ahorro, no hay una una jubilación o, o, o un dinero que se tenga ahorrado, ¿no? Eh, muchas veces se va al día, muchas veces se va al día y entonces... Como ya no soy una persona que está en una edad que quizá pueda laborar como, como, o una contratación más fácil, ¿no? Que se pueda acceder, entonces pues ahí se va también haciendo el rechazo, ¿no? Y entonces no aportas económicamente, ¿no? Y entonces eh, te mejor te aíslo o te maltrato, ¿no? Te tengo una violencia psicológica, unos malos tratos, ¿no? De repente es hasta la incomodidad, ¿no? Con, con muchas veces con los hijos, ¿no? O con los familiares cercanos, si es que no tuvieron, por ejemplo, esta parte de, de descendencia que hablábamos, incluso pareja, ¿no? Entonces, sí, sí, este factor económico sí se ve como muy, muy atravesado. Creo que son como algunos de los factores ahí importantes a considerar. Eh, no lo sé... Eh, eh, ¿Qué piensas acerca de esto? También me, me parece que, que esta cuestión de eh, las etnias, la población indígena, creo que es algo también importante a, a tocar, Utsil. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta parte?
0: Pues mira que el gobierno de de la Ciudad de México o con bueno, el Gobierno de México nos plantea unos datos sobre esto y que tiene que ver con todo lo que acabas de mencionar ¿no? como el curso de la vida de estas personas de estas vejeces se ve atravesada por la estigmatización el rechazo, discriminaciones de todo tipo, violencias de todo tipo la patologización médica que ya de por sí la vemos en la comunidad pues también se presenta en las, veje en las vejeces la falta de oportunidades que de por sí ya la vemos en las vejeces pues también atraviesa las la lgbt Q más la exclusión decíamos ya en un principio y bueno ya todo lo que tiene que ver con la lesbo biomo y transfobia que es eh, súper eh, impactante y que ya decíamos no es una de las razones que contribuye para que las personas las vejeces lgbt no alcancen la, la adultez pienso que para poder modificar esto ya siempre lo hemos dicho no cuando hablamos de estos temas para atender las violencias y la discriminación sería verlo desde un punto de vista interseccional que no solamente es que porque son vejeces, sino porque también es lesbiana, sino porque también es mujer, sino porque es trans, sino porque está tata ta indígena, ¿no? ya lo mencionabas hace un momento, y que son todos esos, todos esos matices de opresión que se van reflejando y que pueden vulnerar todavía más a la persona. Y eh, desde esta forma pudiéramos permitirnos construir entornos donde las personas LGBTQ+, puedan ejercer un derecho a envejecer dignamente, saludablemente y con bienestar. Decías tú también hace un momento una, un envejecimiento digno, porque no es lo mismo la vejez que envejecer. Hay quien dice, ¿no? La edad está en la mente, porque viejo nomás mi cuerpo, pero la mente anda bien joven, ¿no? Y acá dándole la pila y el vuelo le lacha, como decíamos también, y... Decíamos ¿no? Que, que no es que no no haya eh, vitalidad, que no haya energía, sino todo lo contrario. Y pienso ahorita en, en varias personas que, inclusive en la Ciudadela, donde se llegan a, a reunir muchas personas para bailar, también lo he visto ahorita en metro, saliendo de Metro de Etiopía que se juntan muchas vejeces para bailar, donde también ya podemos encontrar a parejas LGBT, lo cual me parece grandioso, y que les podamos acompañar desde los recursos y posibilidades que tengamos como jóvenes, como sociedad, para poder contribuir a que las condiciones en las que las vejeces viven, las que que, que las vejeces atraviesen, pues puedan ser lo más llevaderas posibles.
1: Sí, creo que la apertura de estos espacios podrá dar eh, pie a que se siga, ¿no? Eh, visibilizando, ¿no? La población, a que se siga eh, viendo también los derechos. Creo que si eh, tenemos una cultura de respeto, de tolerancia, de dignificar, ¿no? A las personas por eso, tal cual por ser personas, creo que entonces podremos hacer un cambio, ¿no? Podremos hacer... Eh, una prevención, por ahí lo decías muy bien hace un momento, eh, si tú que nos escuchas eres parte de la comunidad o eres familiar de una persona que forma parte de la comunidad, pensemos, reflexionemos cómo es que quiero envejecer o cómo es que quiero acompañar en, en este desarrollo, en este crecimiento a mi familiar, a, a mi amigo, a mi amiga, a mi amigue, ¿no? Y entonces creo que a partir de ahí eh, eh, comenzar el cambio por uno mismo pues era lo más valioso, lo más importante, para que a partir de esto pues podamos generar relaciones del buen trato, ¿no? Creo que esto eh, de relacionarnos desde un respeto, eh, hacia, hacia las personas, no desde una, un, un prejuicio, no desde el juicio de valor, el, el estar eh, discriminando, ¿no? Eh, eh, violencia siempre va a generar más violencia, entonces este buen trato nos permitirá tanto autocuidarnos, ¿no? Como también favorecer a que las otras personas tengan un propio cuidado, ¿no? Entonces creo que eso sí será como muy importante. Y definitivamente pues acercarnos ¿no? a estos espacios también donde se brinda atención, donde se brinda ya sea atención eh, médica, atención psicológica, eh, espacios recreativos como lo mencionamos, por ahí está eh, eh, Laitus Vitae, esta casa de día de, de Samantha Flores, pues entonces nos permitirá también eh, eh, favorecer a, este, a esta etapa de la vida y a este crecimiento
0: y a prepararnos porque para allá vamos.
1: Así es, a prepararnos porque para allá vamos, ¿no? Yo a veces me pregunto, no sé cómo voy a llegar a esa edad, pero precisamente eh, prefiero eh, comenzar desde ahorita a cuidar, porque no sabemos, ¿no? No sabemos. Eh, pre y precisamente llegar en las mejores condiciones, lo más digno, pero eso pues desde ahorita, ¿no? Desde, desde estas etapas, porque sí, para allá vamos. Y
0: sí, creo que sería trabajar con las personas que ya se encuentran en esa etapa para que sus condiciones sean mejores y que de algún modo pues es también trabajar para nosotras, para nosotres, que estamos ya en camino para esas, esas edades.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en el podcast de Cuenta Conmigo. Recuerden que este es un nuevo formato, los vamos a estar acompañando. Cada dos semanas pues estaremos eh, eh, sacando un nuevo episodio. Acompáñenos en nuestra próxima transmisión que será acerca de las personas trans a lo largo de la historia. Y pues agradecemos muchísimo que, que nos escuchen y compartan.